0: Приветствую вас, дорогие друзья, и сегодняшний подкаст мы будем, к сожалению, проводить без Михаила, но не спешите разбегаться, дело в том, что вместо него будет потрясающая гостья, эта девушка, которая, несомненно, ранила вас. Так и здрасте,
1: Виталий, так и здрасте.
0: Вообще-то, Миша, мы договаривались, что сегодня тебя здесь не будет, вместо тебя... Будет гальгадот, с которой мы так вели и переговоры я не поняла. все это время. Я такие и я есть поняла? гальгадот. Как... Какой есть? Что-то вы немножко изменились. Раньше вы были таки женщиной. Такие в Голливуде сейчас не модно быть сексуальной
1: женщиной. Или ты меня только из-за сейсек пригласил? Объективизатор ты?
0: Нет, нет, нет. Это исключительно из-за вашего аналитического склада ума и широких познаний в играх, конечно.
1: Именно так, молодец. Начинай запись. Или я тебе обрезание сделаю. Под самый корень.
0: Это будет долгий выпуск. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы обсуждаем игровые новости и события, которые произошли за неделю. И тут, как обухом по голове, на форуме Резетеры начали в очередной раз травить компанию CD Project Red за ее последнюю рекламу Киберпанка 2077. Что произошло? О боже мой! Особо чувствительные пользователи Резетеры внезапно увидели... Для понимания, форум «Резитеры» — это огромный такой вот форум. На него смотрят о- при огромное количество игровых компаний. И в зависимости от того, что на этом форуме пишут, они корректируют свои действия. Поэтому это такой форум, к которому прислушиваются и который оказывает, как это не смешно звучит, прямое влияние на игровую индустрию. Именно на этом форуме, в общем-то, огромное количество всяких скандалов начинает разгораться. Вы неправильно показываете трансгендеров, вы неправильно показываете женщин вы неправильно показываете черных, вы неправильно показываете всех. И у вас, кстати, слишком много э, цизгендерных белых мужиков на главных ролях. Ну, вот примерно вот такую да, повесточку да. они постоянно отрабатывают. Это
1: такое сборище из ЖВ, концентрат, который э, слишком сильно воняет, из-за чего компании на него обращают
0: внимание. Да. Непонятно. И сейчас, к счастью, компании, CD Projekt Red не сильно обращает внимание. Но, тем не менее, киберпанк снова попал под удар. И как бы так ни оказалось, что разработчики в определенный момент сломаются под давлением, так сказать, общественности и начнут свою игру резать незадолго до релиза. Что произошло? В недавнем рекламном ролике были обнаружены люди с красивыми телами. Ужас какой. Это же сексизм и объективизм. И тут это смешно звучит. Это звучит странно. Это звучит, ну, как такое вот, что-то, что что сложно понять в принципе человеческим умом. Но, тем не менее, э, люди начали травить компанию, обсуждать, ругать, говорить, какая то мерзость э, в отношении красивых людей в киберпанке. В отношении... Что такое киберпанк? Киберпанк – это вселенная, где ты можешь, как хочешь, модифицировать свое тело. Вселенная, где, естественно... Кто-то хочет быть таким, кто-то хочет быть а, модельной внешностью. Киберпанк
1: это в первую очередь метафора на корпоративный капитализм, который доведен в этой вселенной до абсолюта. То есть там всем заправляют корпорации, которые определяют власть это философия. и так далее. Ну я же говорю, это mm.
0: основная фишка вот этой вот вселенной это критика корпоративного а капитализма. Игре, а в игре у тебя тело это тело. Ты его модифицируешь, изменяешь, делаешь из него все, что хочешь. Если Естественно, оно-ка выступает как инструменты, и многие люди, ну, в этой вселенной, я так понимаю, в этой вселенной, есть еще наша вселенная, где люди тоже хотят выглядеть красиво. Пластические хирурги аплодируют стоя Вот э, всем девушкам, которые прибегают к ним э, со своими проблемами с внешностью. Они такие, ой, у меня что-то с носиком, ой, у меня что-то с губками, ой, у меня что-то с сиськами. Вот, да сделайте больше. Естественно, чем больше, а тем то, лучше.
1: А, а то меня на Твиче смеют, говорят, фу! На Сашу Грей похожа. <laughs> так вот, идея киберпанка это власть корпораций э, капиталистических. Соответственно, там эта вся идея реклама, продвижение товаров, потребительство доведена до абсолют. И, соответственно, вот это вот элемент, очевидный элемент рекламы через э, с, сексуальность, через яркие образы, это вполне логично. То есть мне интересно, если вот... Э, он, понсмен, тоже говорит когда его там пытались лечить, ну, создатель, создатель настольной игры Киберпанк, по которой и делается, собственно, Киберпанк 2077 от CD Project Red. Он там просил его не лечить на тему темнокожих демонстраций. И здесь тоже очень странно. То есть, окей, ты хочешь показать некую сатиру, достаточно яркую. И здесь ты не можешь показывать очевидные образы в рамках вот этой идеи. Это как? То есть я хочу высмеять корпоративный капитализм в его абсолюте в рамках киберпанка. Соответственно, да, я использую в том числе максимальную идею рекламы. По мнению вот этих вот активистов, я не должен. У меня типа злой корпоративный капитализм должен быть серым, правильным и социально верным. Тогда в чем высмеивание...
0: В данном случае как даже не высмеивай, Миша. Здесь же именно фишка в том, что ребята немножко э, не в ту сторону пошли критиковать. То есть, дело вселенная понятно. То есть, в рамках вселенной там все логично. Там все абсолютно. Поэтому набрасываться на нее не имеет никакого смысла. С другой стороны, показывать, демонстрировать вот на форуме красивые плакат с изображением красивой девушки в бикини. И говорить, там это мерзко. Это Отвратительно. <связь> да сексуализация ты... является неотъемлемой частью жанра киберпанк. Это антиутопия, а не наш мир почти все в ней мерзкие. это в оправдание вселенной киберпанка, но вот именно <связь> оправдание, но именно <связь> такое демонстрация как того, быть? что увы, увы. И вот в этой вот реальности мы должны будем с вами существовать ближайшие годы, дорогие друзья. В реальности, когда разработчики, к моему большому сожалению, я не знаю, почему так происходит, но они постоянно обращают внимание на подобные вещи и потом начинают э, э, это учитывать при создании своих игр. К чему это приводит? Правильно, приводит к таким замечательным, потрясающим проектам, как The Last of Us II, где на кого не посмотри представительницу женского пола, что-то с ней не так. Обязательно. Когда я эту новость читал по поводу киберпанка, у меня в голове был только мат. Мол, чему вы еще докопаетесь? То есть, касательно киберпанка, я я напомню, пользователи Резетеры, это мы обсуждали, критиковали женщин в этой игре. Анита Саркисян кричала, активистка СЖВ знаменитая, кричала, что они неправильно показывают женщин. В этой игре неправильно показывают черных. Слава богу, что подсмит сам черный, да? И и поэтому ответил, ребят, я как-то лучше знаю, как нас показывать, поэтому белые мальчики, не лезьте, пожалуйста. В этой игре неправильно показывают трансгендеров. Тоже была отдельная а, новость.
1: Там была реклама, кстати, тоже с типа девушкой трансгендером, которая рекламировала какой-то
0: напиток. Да, они докопались и до этого. И сейчас вообще, сейчас просто красивым людям цепляются. Так я же говорю, по,
1: по мнению этих активистов, это что? До серые коли? коробки.
0: Серые коробки, в которых живут серые люди, но каждый из этих серых человечков отдельная самостоятельная личность, не совершенно свободная, да. где не надо делать акцент на том, бинарный, не бинарный, все за... должны друг друга уважать, да, и никакого фэтшейминга.
1: Не дай бог. И, и это, или шейминга.
0: А, а шейминг это что? Это когда дрыщи? Др- 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 да, др-шей? это дрыщ. Это как ты, ты приходишь <с и говорю, Миша, ну
1: покушай ты. Да, это вот это, вот это чистой воды шейминг, так сказать. В чем проблема вот такого подхода? Я же говорю, ты в принципе не можешь что-то показать. А не дай бог ты пытаешься ступить на какую-нибудь такую интересную тему. Вот и мы, в результате мы имеем игры от Ubisoft где, э, с одной стороны, показывают Лондон под гнетом некой такой околототалитарной власти, а с другой стороны говорят, не политическая игра, нет, у нас тут вот ха-ха, бабуля, шпион, ха 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 И мы вот получаем вот эту вот выбеленную, выхлощенную индустрию, которая даже если она вступает на какую-то тему перспективно интересную, Тут же говорит, не-не-не, сюда, не сюда не пойдем,
0: нет, не нет, нет, нет,
1: а они нормально все делают, они холодную войну
0: взяли. А в до этого год назад. Ой, до этого. Бомбила конкретно. Серую,
1: серая мораль, да, да. От серой морали. Коричневая, пахло Будь да, здоров, да. да.
0: И следующая тема, дорогие друзья. Epic Games против Apple, это, конечно, станет нашей, наверное, еженедельной рубрикой, потому что ситуация накаляется. Но не так, как ожидала компания Epic Games, потому что все, что она может сейчас предложить, это злобно пыхтеть, имеется в виду Тиму Свиньи в своем Твиттере перепости комментарии, гадкие комментарии в отношении Apple. И на этой неделе также Team Sweeney, ну в смысле Epic Games совместно со Spotify, сервисом музыкальным и огромным количеством других компаний основали коалицию за равенство приложений против Apple. да. там и все такое. Да-да-да, за За, все хорошее против всего плохого. мы, так сказать, платим. Пожелаем ему удачи в этой борьбе. Благодаря этой удаче у нас каждую неделю есть темы для обсуждений. Посмотрим, во что это вылится. А пока... Американский конгресс немножко по-другому подходит компании EP Games. Это от вас не уткой по пикинские да, 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 да. Не встает на ее защиту, а можно сказать наоборот: Американский комитет по иностранным инвестициям заинтересовался компаниями Epic Games и Riot Games. Компании, которые, ну, с одной стороны Fortnite, с другой стороны League of Legends, и, как это странно не звучит, обе они, по сути, принадлежат... Ну, почти... <плодолжение> Нет, я знаю, Epic Games на 40% принадлежит Tencent, а Riot Games там чуть ли не вся принадлежит да, Tencent. по
1: сути, это внутреннее... Вот, и,
0: и у них попросили, пожалуйста, информацию о протоколах безопасности, связанных с хранением персональных данных пользователей из США. На что Тим Свинни... Данные из GameStop,
1: Душители свободы,
0: которого как- когда-то так утекли, да, где у пользователей элементарно похищают их ключи, или аннулируют, или они внезапно оказываются принадлежат уже другим людям. В общем, ситуация занимательная. Что он будет отвечать, какие данные вот этих вот протоколов безопасности лягут на стол этой комиссии? Потому что, ну, господи, зачем Тенсенту, зачем китайскому правительству данные пользователя. Нет, ну понятно, что здесь
1: чистой воды политическая игра идет. То есть против, администрация да, пытается. Китая, да показать, что там Make America Great again, again Вот и, соответственно, начинает проверять китайские инвестиции. Это в целом актуальная тема там в плане бизнеса, то, что администрация Трампа пытается делать еще, тем более перед выборами, разыгрывать эту карту. И, в принципе, да, Apple, кстати, может начать разыгрывать, так сказать, патриотическую карту, типа, а мы американская компания, знаете ли. Заводами вот. в Китае. Неважно, тихо, тихо, тихо. Как это там вот на этой э, маске от Apple? Mm-hmm.
0: Американская компания, которая работает в в Китае. И если поступает какая-то жалоба со стороны китайского правительства, они следуют этим предписаниям и удаляют запрещенные экстремистские какие-то там приложения.
1: Это другое. Это другое, Ну, будет интересная возня, на самом деле, с учетом того, что власти подключились. Это коалиция, это, конечно, безусловно, забавно. Э, Да, давайте открывать, э, снижайте комиссию
0: снижаете вы комиссию у Spotify есть прекрасно вот сделать такой же демарш как сделала компания pgames Ввести свой альтернативный способ оплаты. Компания Apple их выпрет. Они не будут получать от пользователей айфонов ни одной копейки больше. И посмотрим, чья капитализация после этого увеличится.
1: Да, и, наверное, еще такой момент, что, дескать, ребята, вы там платите посредникам, когда говорят об Apple, вот вы защищаете Apple. Мы не то чтобы защищаем Apple. Мы в данном случае выступаем в первую очередь против политики формата... Дай мне больше денег с платформы, которую ты создавал. Понимаете, вот это по сути все идет еще со времен Epic Game Store, когда Тим Свинни всячески наезжал на Габена со словами, что вот посмотрите, он обдирает разработчиков, как он смеет наличие отдельных магазинов, незамедлительно понизит цены на игры, Blizzard такая. Нас нету. Uh-huh. Мы не существуем со своим батлнетом вот, и так далее. Ну, электроникар со своим оригином. Так. С другой стороны-то, когда не было вот этого вот мерзкого посредника, который обдирает разработчиков, на ПК выходили порты уровня Resident Evil 4 версии 1.0 с отвратным управлением, без поддержки мыши на старте, по там модами это как-то прикручивали, без системы освещения. Там такое днище яростное было, что я, человек, 10 раз проходивший Resident Evil, смотрел на это, охреневал. А сейчас мы имеем порты уровня Resident Evil 2 ремейк, или Resident Evil 3 ремейк, и в целом куча игр на ПК выходит. То есть, когда вот этот вот мерзкий посредник, он вначале создает очень хорошую платформу, которая становится популярной. А я бы эту мысль неоднократно высказывал, но ее сейчас стоит повторить. И также стоит повторить высказывание, например, создателя Rust и гавис Mod. Он сказал, когда мы идем в Steam, мы подписываемся на сделку с Valve. Мы можем не идти в Steam. Если бы Valve брала меньше процентов, то я бы получил там на сколько-то миллионную долларов больше. А если бы не было Steam, я бы остался с голой жопой. Все просто
0: на самом деле. И у меня, кстати, недавно было интервью с разработчиком, который работает один и создает игры один. И тем не менее он говорит, что я работаю с издателями. Да, я мог бы, например, пойти без издателя и не платить ему сумасшедшую комиссию 50 Некоторые требуют до 80. Некоторые издатели, да, требуют огромное. Это, к слову, о том, как Эпигеймс создоравливает и все такое. Пожалуйста. Человек, например, делает игру, но из-за того, что издатель, естественно, выполняет свою функцию, да, продвижение игры, работа со стримерами, работа с прессой, работа в разных странах, естественно, тебе недостаточно просто взять и публиковать эту игру. Тебе нужно обязательно. В стиме имеется да в виду. Донести ее до да да, да, Тебе нужно, чтобы про нее кто-то узнал, чтобы она не потерялась вот в этой вот всей лавине. Естественно, ты с улыбкой на губах-таки издателю 50% со своего дохода отстегиваешь. Ну, Почему вот так не воевать? Я не понимаю. Ну, Epic Games, имеется в виду. Вот здесь же поляна, просто подавать иски, суды, электронникардс, как вы смеете, душители свобод Activision. Я знаю, сколько зарабатывают ваши сотрудники, они должны зарабатывать еще больше. То есть это можно на всю индустрию вот так вот распределить. Сколько вы смеет, ЗАКи да. содрали за издательство? То, какие проценты получает. С компанией Epic Games, кстати, вот главный вопрос, например: А сколько вы заработали и сколько планируете зарабатывать на Epic Games 100? Где корзина? Почему не во всех играх до сих пор есть ачивменты? Почему в Crysis remastered нет аchievментов? А что вы себе позволяете? Где поддержка модов во всех играх желательно? Почему ваш убогий движок вашего сраного магазина так тормозит? Вот такие вопросы я хочу задать. После этого вот свои 12% скатайте трубочку и засуньте себе в задницу, если вы не можете сервис нормальный сделать для людей. Кстати. Мы сделали магазин, в котором комментарии оставлять, и это у нас было типа, у них была типа как фишечка такая, мы открыты для разработчиков. Да хрен на вас, открытого на разработчика, вам на аудиторию плевать до сих пор. На удобство людей элементарное. И вот после этого можно будет выходить, когда ты, красавчик, 12% поставил, сделал супер магазин, сделал суперсервис, плюс, да. вышел в плюс. И после этого говоришь, пацаны, смотрите, у меня получилось, а у вас? Да. А пока ты говоришь, слушай, полосничка а ка проценты, дай денег. Вот. Ну, подумаешь,
1: там, ну что такое, Ты создала какую-то платформу. Кстати, да, Epic Game Store это отличный показатель того, что называется, как бедные там, разработчики платят за воздух какой-то Apple и какому-то Steam. Сколько уже? Два года исполнится вот, в декабре Epic Game Store. Прекрасный. Steam не режим. сразу, строился. Steam не сразу mm-hmm. строился. Несите баблу. Замечательный подход. А Apple поделись. Сколько там, кстати, процентов у Apple в мобильном сегменте у iOS? По-моему, смешной какой-то процент. Там забавная ситуация у Android. Подавляющее большинство, пожалуйста, в рамках мобильных операционных систем. Какой нафиг Apple монополист? Где Apple Monopolist? Иди на Android, не иди в Play Store. Вот это тот же создатель Rasta и... Гарри Смод, он говорил, вот, например, создатели Майнкрафт не согласились с условиями Valve, не пошли в Steam, в итоге продали свой проект за 2,5 миллиарда долларов Microsoft. Это сделать реально? Возможно, но это очень непросто, это твоя там идея должна просто порвать все шаблоны. Поэтому вот этот вот крестовый поход Тима Свини за хорошее и за повышение своего же дохода, он у меня как вызывал такое негативное отношение в целом, так и вызывает.
0: Но здесь интересно то, что по благодаря тому, что сейчас американское правительство усиленно борется с Китаем, так сказать, внешним врагом, в этой ситуации за Тима Свини почему-то я не слышу таких отзывов, которые будут за него заступаться. А вот проверочку провести... Ну, в компании. Почему бы и нет? Действительно. Следующая новость, дорогие друзья, и касается она самой горячей темы этой недели. Вскрылись новые подробности. И подробности касаются сделки между Microsoft и Bethesda. Компания Microsoft, как известно, покупает Bethesda. Все игры Bethesda Вроде бы уже должны скоро появиться в Xbox Game Pass. По крайней мере, думать, он уже точно скоро появится. 1
1: октября на Xbox One. Да,
0: там они все будут проверяться, там на совместимость, там бла-бла-бла. Но тем не менее, тот Говард и Питхайнс говорят, что нет, и Бетезда... Bethesda... Как бы продолжат издавать игры, но в каком ключе и на каких платформах, опять же, не совсем понятно. Они надеются, что их новые игры будут выходить везде, но не факт. При этом э, Фил Спенсер, глава э, Xbox, говорит, что «Старфилд выйдет на Xbox и на ПК».
1: Да, один там информационный. А
0: сделка по Деслупу и Токио Густвая сохраняется. То есть, как бы так внезапно начинает оказаться, что Старфилд может а, пролететь на своем космическом кораблике мимо небоскреба под названием PlayStation 5. Кстати, вы видели живые фотки PlayStation 5? Это mm. Ты Жирная, такая толстая.
1: Фэтшейминг, замечательно (laughs) Живые фотки PS5 Их нарыли в каком-то По-моему, тайваньском Бюро по сертификации Sony до сих пор толком не показала живьем PlayStation.
0: А потому что живьем оно выглядит вот так? Страшно. Как, когда ты видишь красивый 3D-рендер на красивом белом фоне, когда камера показывает тебе консоль именно так, как надо, возникает ощущение, что она тоненькая и уютненькая. А, это... а потом ты, ты смотришь, и она жирная. Ну, ну,
1: конечно, ну...
0: I like big butts, and I cannot like. да.
1: а, Так вот, а насчет Bethesda и Microsoft. А, в аналитике?
0: Аналитики с DFC Intelligence считают, что эта сделка была очень и очень выгодной для Microsoft. И что Bethesda они купили очень и очень дешево. И я согласен. И я согласен с этим, потому что компания Bethesda владеет огромным количеством крутых брендов, среди которых а, TES. The Elder Scrolls и Б Fallout. Каждая из этих игр продается огромными тиражами. 10 миллионов копий, как с куста. 20 миллионов копий при плохой погоде они делают. Вот. И эти игры элементарно сами по себе. Выйдет Т6, он элементарно заработает свои миллиарды долларов. Возьмите калькулятор, посчитайте, сколько нужно продать копий, чтобы 1 миллиард заработать. А это в перспективе. А здесь мы еще не учитываем перезданий переизданий. переизданий. А потом мы не учитываем дополнение для дополнения. А потом мы не учитываем конверт DLC, который, естественно, к этому всего будет присобачен. Потому что модером, скорее всего, скажет...
1: Rag, Нет, ребята. Нет, почему? Я думаю, сделают. Просто будут как-то, ну, как через
0: вот этот крейшинг. прям как, а да, как Fallout 76.
1: Слушай, Fallout 76 онлайн-доилка, а Microsoft нужно делать Game Pass привлекательно. Я думаю, что там будет все хорошо. В онлайновых доилках, конечно, да, там анальная модерация будет. А если тест 6 это будет одиночным проектом, то в рамках имиджа они там и моды сделают, и еще что-нибудь. И то договор придут нас сожгут, если
0: надо. Дело в том, что когда Microsoft покупала Маджанг и Майнкрафт, Люди бегали с горящими глазами и не могли поверить 2,5 миллиарда долларов за эти, за эти кубики да как-то. А вот так, потому что эта игра это бренд. Конечно, за год он там не зарабатывает такие большие деньги. Но за два, за три, плюс это франшиза, на которую можно зарабатывать в одной области, во второй, в третьей, создавать сопутствующие товары. Но этот маховик, он медленно будет раскручиваться, но компания Microsoft, я уверен, уже отбила многократно вот эти свои 2,5 Мне миллиарда кажется, долларов.
1: Даже вопрос не в том, отбила или нет. Microsoft получила в свое распоряжение э, узнаваемый бренд. Там можно смеяться, что Майнкрафт, RTX, но, как я говорил, эту игру знают, эту игру видят, эта игра популярна, и, соответственно, там, ну, окей, прикрутили к ней RTX-энтузиасты, и Core-аудитория, конечно, поулыбалась, а, например, до какой-нибудь более широкой аудитории проще достучаться шутки, через шутки
0: Microsoft владеет э, э, самой популярной игрой на планете.
1: Да, то есть эту игру можно использовать для продвижения каких-то инициатив. Не условно
0: бесплатно, именно такой, да, премиальный. А, ну, там,
1: она, по-моему, пониже Тетриса, но Тетриса Не, там ну... переиздание, да. То есть плюс у Microsoft есть проект, который выходит на всех платформах, в том числе на платформах конкурентов, что позволяет получать какие-то данные, которые можно использовать. То есть это очень интересный такой подход, когда... Ты покупаешь бренд, и потом на базе его уже начинаешь тестировать какие-то инициативы, использовать его для продвижения чего-то там. То есть, этот вот Microsoft в первую очередь покупала имя и популярнейшую игру. И, возможно, даже они не ставили себе задачу отбить это прям вот завтра или через пару лет. То же самое с Bethesda. И вот э, в конце, вот, вот уже в октябре выходит Дума Тернул в геймпасе. Свежий шутер, который будет, ну, относительно свежий, но, тем не менее, этого года.
0: А, доп... как... а вот эти самостоятельные дополнения, если тоже будут выходить а в геймпассе? Там,
1: по-моему, да, тоже они, думаю, будут появляться. То есть, пожалуйста, привлекательность сервиса подросла. А выйдет весь каталог игр от Bethesda в геймпасе вот тебе уже, причем он навсегда там появится, вот тебе уже и повод подписаться. Потому что ты получаешь ворох качественных сингловых игр, в том числе достаточно самобытных по известным брендам, плюс бесконечный Skyrim, который, кстати, отлично подходит для геймпаса. Если там, как ну, на пока то понятное дело, с этим проблем будет меньше, там еще моды можно будет ставить. То есть, по сути, ты покупаешь себе Game Pass ради Skyrim. Своеобразный такой Skyrim First, только еще с кучей игр. Вот и все, вот уже, пожалуйста, привлекательность сервиса подросла. Больше людей начинают на него подписываться.
0: Да, и при этом отмечается. Кстати, Наделла, глава Microsoft и Фил Спенсер, глава Xbox, недавно давали интервью. И в этом интервью недвусмысленно отметили, что... Они продолжат скупать студии игровые Присматриваться. компании.
1: Присматриваться, да. Наделла сказал, что игры это очень важный контент в будущем, что на нем можно хорошо рубить деньги, что Microsoft нужны бренды, игры и так далее, и так далее. Да, и в этой связи по сети, кстати, бегает забавная теория заговора о том, что Microsoft
0: может купить Sega. Если это произойдет в какой-нибудь перспективе, то это будет сумасшедший удар по японскому подразделению Sony, опять же, потому что Sega сделала для компании для PlayStation немало крутых эксклюзивов нишевых,
1: но очень среди
0: которых потрясающая персона. Это
1: Атлус. Если кто не в курсе, Атлус принадлежит э, Сеге.
0: Я до сих пор не понимаю, почему персона это эксклюзив э, PlayStation.
1: Э, Потому что особенности рынка. То есть, этот э, проект изначально создается для PlayStation. А на ПК-то пошел? Ну, Персону 4-ю издали и внезапно открылась? Кстати, если если Microsoft купит Сегу, ну давай так вот пофантазируем немного, так сказать. Microsoft покупает Сегу. Я не удивлюсь, если вот сеговские игры будут выходить именно на PlayStation. Я знаю, нам писали в комментариях, что по законодательству Японии нельзя продавать американским фирмам. Может, там будет какое-то частичное владение. Я думаю, что лазейки... А можно
0: продать дочерникам? Да,
1: Да-да-да-да. Можно продать дач- дочке там и так далее. Там, я думаю, если надо, филе без мыла пролезет. Почему, собственно, эта теория такая, она странная? Там а, картинки типа на Xbox, <laughs> X и коробка там на какой-то картинке от Sega, дескать, Соник, да, а еще Microsoft представила синий геймпад на котов, э, анонсе которого была надпись Steel Iconic, то есть S и <смех> да, и вот этот вот синий цвет, который используется в этом геймпаде, это точно такой же синий цвет там вот в этой вот палитре RGB, как и на Сонике, там, там идиотия восхитительные на самом деле, там такое это вот I Слушай, want to идиотия. believe.
0: Ты когда новость услышал, что Microsoft купила Bethesda, как ты орал тут?
1: Ну, я охренел, да. А, плюс а, выяснилось, что Football Manager 2021, он не выходит на PlayStation. Дескать, разработчики DevKit не получили, а вот на Xbox выходит. Yakutza Like Dragon, это седьмая часть Yakutza, она выходит на Западе одновременно на ПК и на Xbox One X. Но PS5-версия чутка задерживается.
0: Что-то странное происходит. Фил не просто так ездил. Напомним еще: Фил недавно ездил в Японию, провел какие-то очень продуктивные переговоры с кем-то. Блин, где папарацци, когда они так нужны? Почему они преследуют коронованных особ и всяких стримерж? Почему никто не преследовал фина Спенсера в какой из именно. Шреер не любит суши. В какой из небоскребов Токио он поехал? С кем он договаривался? Да. Какие, какие это самые, аним, какое аниме ему показывают?
1: Народ хочет знать. Да, вполне логично, если Microsoft продолжит покупать студии, потому что это хороший повод наполнять Game Pass, это хороший повод получить новые серии себе в карман. Деньги у Microsoft есть. На Надельно интересен концепт стриминга, идея вот достучаться до этих миллиардов пользователей смартфонов. Microsoft играет в очень долгую... На мой взгляд, мы как-то говорили, что у Microsoft Xbox Game Pass экосистема сейчас. Я думаю, что в, в идеальных фантазиях Microsoft их топовая платформа это Cloud, где будет этот вот Project X Cloud, который доступен везде. Везде. На и, телевизорах, и во всем мире. Game Pass, мире. который да, доступен, опять Pass. же,
0: на всех устройствах. Желательно. Да, и
1: тоже, который доступен желательно везде. А Xbox Series X это просто брендовое устройство от Microsoft, где тоже есть Game Pass, который есть, например, на ПК, там, на PlayStation, в идеале на Switch, вообще везде. То есть, вот это идеальное будущее в видении Наделла, мне кажется, и поэтому он так активно вкладывает в контент, в софт, в то, чтобы как как можно больше накачать вот эти вот сервисы, чтобы ценность их повысить. Кстати! Гринберг не так давно очень интересную мысль высказывал, когда с ним общались на тему прибыльности Game Pass. Он говорил, ребята, да, сейчас там, возможно, Game Pass не приносит каких-то космических денег, но сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать сервис именно максимально ценным. И потом, когда мы наберем
0: базу подписчиков, сервис начнет уже работать на нас. А они подписчиков набирают? 15 миллионов человек уже подключены а, к Эгизросгеймпассу. По сравнению с, с июнем, кажется, это на рост 50 на 50%. Процентов, то есть, сервис бустанулся конкретно. Да, И, естественно, после этого переходим к компании да, потому что сейчас там тоже и некоторые бурления происходят. Так, например, Тодд Говард, который делает вид, как будто он все еще занимает какую-то там главную роль. Ну, естественно, там Бетезда, Тодд Говард, хорошо, все классно. Они дают интервью, они ходят по журналистам, они рассказывают всякие прикольные истории. Например, забавная история, как они портировали Morrowind, The Elder Scrolls 3 на Xbox. Да, там был маравинт. И они общались с техническими специалистами из Microsoft и те подсказывали им хитрости, как можно сделать так, чтобы игра не выпадала каждый раз. Потому что там было очень мало памяти, которая быстро забивалась. не при загрузке новой локации. А руки, а руки, знаю, и, при, и при загрузке новой локации у них была специальная фишечка. Вы не пройдете дальше, пока не перезагрузите консоль. В буквальном смысле. То есть, во время загрузки консоль... Я не знаю, как это можно было сделать. Консоль скрыто перезагружалась.
1: А, да, там некоторые загрузки были очень долгие. И тут Говард объяснил, что вот эти вот долгие загрузки, они объясняются тем, что консоль в это время перезагружалась, потому что память заканчивалась.
0: Консольная
1: оптимизация. It just works.
0: Но, помимо этого, нам также сообщили, что Starfield и Elder, The Elder Scrolls 6 разрабатываются на новой версии движка и Creation Engine. Нам примерно Но то же самое говорили такое. про Fallout 76, что там новое освещение, столько деталей будет, и все будет ну, работать ну, там действительно
1: классно. было новое освещение. Один из самых этих известных багов – это солнце, светящееся из камня.
0: Такого мы еще не видели, мы еще не видели, да,
1: в 14 раз больше деталей, да. (смех)
0: Да, но в любом случае, когда смотришь вот на то, что сейчас будет происходить с компанией и Bethesda, и, собственно, продолжая мысль, почему ее так дешево купили. Мне кажется, ее купили, потому что у них у самих активов уже было не так много для дальнейшего развития. У них было очень много классных, реально крутых студий. Если сравнивать Betesda с другими компаниями, у них реально крутые технари работают и крутые геймдизайнеры. Arcane Studios это вообще боги геймдизайна. Software это боги программирования и создания движков. Siteg 7 вот эти вот последние, на котором сделан, думаю, сон, вряд ли что-то можно рядом поставить. Да, если, если говорить, вот масштаб, масштабирование движка, детализацию вот, и, и производительность. Когда ты запускаешь, в отличие от Крайзи, ремастерит именно эту игру на современных платформах, на 3080, допустим, он тебе показывает такой космический FPS в 4К, что хватает на любой, наверное, монитор. Геймерский. Ребята из Machine Games делают потрясающие сюжетные приключения. Им нужно только дать Создать возможность раскрыться. Да. Да. Ребята, которые делают Elder Scrolls, они его... Я не знаю, что они могут там... Кстати, что делают ребята из Elder Scrolls уже который год? Сколько 10 -10 лет уже сидят делают?
1: Нет, ну это же Bethesda Game Studios. Когда там Skyrim вышел? Это ж Bethesda Game Studios. У них вроде несколько команд. там. Одна делала Fallout 76. Что-то происходит со Starfield. Тест-6, возможно, даже сидит на каком-нибудь концепт-уровне. Мы уже с тобой обсуждали, что Bethesda за последние два года просрала все полимеры, которые только могла что у компании, вероятно, вообще не было денег серьезных на разработку крутых проектов. Аналитики из DFC Intelligence вот эти говорили, что за 7,5 миллиардов можно было продать только серии Fallout и Tess только. Угу. А Microsoft за эти бабки Это купила всю беседку да. со всеми потрохами, со всем тодом Говардом.
0: И тут внезапно в Твиттере проснулся Джон Кармак. Знаменитый, знаменитый программист, человек, который стоял у истоков игровой индустрии. Человек, один из основателей легендарной id Software. Смешно, но в id Software сейчас не работает ни один из основателей. Все разбежались в разные стороны. Так вот, он... Мартистрата. Mm-hmm. Он чуть позже. По-моему. Он позже, позже. Но он давно он, там работал. Да. Ну, основателей из 4 штуки, 4 ну человека. Да. То есть Марти Стратман пришел там, по-моему, с Квейка. Холл,
1: Ромера, Кармак и еще кто-то.
0: по Кармак и Джон Кармак. А и два Карма. Не конечно. родственники. Да, это не родственники. Вот. А Джон Карма, когда услышал новость о том, что компания Microsoft покупает Bethesda, написал в Твиттере: "Здорово. Думаю, Microsoft была хорошей компанией для игровых серий, и они на меня не обижены." По поводу обижены сейчас пройдемся. Так что, возможно, я смогу снова э, заняться некоторыми из моих старых игр. По поводу обиженными. Почему Джон Кармак внезапно воспрял? Почему он так... Да-да-да. В 2013 году Джон Кармак громко ушел из id Software. В Oculus VR. Громко это значит с небольшим скандалом Дело в том, что он ушел и унес с собой технологии Zenimax. Ну его обвинили Дело
1: там было судебное разбирательство Зенимакс обвиняла Окулу в том, что они используют технологии Которые сделала Zenimax. И Кармака обвинили в воровстве технологии В ответ Кармак сказал, что вы мне вообще-то 22 миллиона долларов не доплатили За то, что я вам софт продал В 2018 году конфликт был улажен Без объяснения подробностей но ну, понятное дело, что Кармак и Zenimax друг другу фиги в втихаря показывали. А сейчас Кармак сказал, а можно вернуть. Насчет возвращения Кармака. Встроить его сейчас в систему id мне кажется нельзя. Кармак, безусловно, величайший, один из величайших технарей в игровой индустрии, один из самых влиятельных людей за всю Я ее историю.
0: Я отметил в прошлом. Ну, в, понимаешь, да, в прошлом, но... Потому что id Software, как показала практика, без Кармака работает гораздо а, лучше. Вот это моя следующая часть фразы была. Дело в том, что кармак, он авторитарен
1: достаточно. Он любит вот все контролировать. Он любит так, как вот его... Ну, это, кстати, в книге «Повелители Дума» Кушнера очень хорошо прослеживается его конфликт с бунтарем Ромеро, который одна крайность, а Кармак — это немного другая крайность была. Он действительно... У него вот есть видение, и вот он к нему шел, и, в общем-то, ему было по большей части, ну, не то чтобы плевать, но своеобразно относился к мнению других людей. То есть человек, очевидно, склонен к авторитарной модели правления, так скажем. И, соответственно, Встраивать его сейчас, это очень опасно. Это э, может привести к конфликтам, к каким-то там этим. Он скажет, что за у вас интерфейс? Вы что с механикой mm-hmm. сделали? Слышь, ты технический продюсер, мать! Mm-hmm. То есть может, могут начаться конфликты, могут начаться проблемы. А вот посадить Кармака, вот, выделить ему несколько подмастерий, так сказать, которые будут его слушать во всем. И можно допустим, пусть он сделает нового Commander Кин. Ну,
0: Кармак здесь будет полезен исключительно как лицо. У нас есть Джон да, Кармак. Да, у нас есть Теперь Джон у нас Кармак. еще ну, Джон Кармак. Слушай,
1: а Microsoft Но... отчаянно пытается быть хорошей, Почему бы и нет?
0: Ну, опять же, Джон Кармак. Последнее его э, влияние на id Software, чем закончилось? Вот эта вот авторитарность. Мегатекстура и Rage.
1: Дело в том, что к имело отношение несколько издателей. Electronic Arts, Activision, в итоге это все было продано компании Bethesda со всеми потрохами ItSoftware. То есть, нет, я я же говорю, что правление Кармака завело компанию ItSoftware, по сути, в тупик. И компании Bethesda пришлось приложить немало усилий для того, чтобы вот этот вот механизм перезапустить. Там вроде они приглашали ведущих технорей Крайта,
0: кстати.
1: Да, да, да. Заметно.
0: В край таки не осталось ведущих технологий.
1: Вот, да, то есть там остались те, у кого руки растут оттуда, откуда ноги. И, соответственно, да, Bethesda приложила немало усилий. Страта, конечно, личность своеобразная, как и, собственно, все высказывания представителей id в рамках, когда они еще были именно частью Bethesda, а не частью Microsoft. Mm-hmm. Ага. И он говорил, что компания Bethesda в нас верила. Компания Bethesda там позволила отменить вот этот вот дум, который выглядел как Call of Duty, чтобы Дум-2016, и при этом там был очень большой перерыв между проектами у id и действительно Bethesda потратила на, на id в немало ресурсов, и я повторяю мысль, что сейчас встраивать кармака в систему это очень опасно, это может рухнуть вся конструкция, но посадить сделать по сути инди-студию в рамках id в вот смотри, что делает Microsoft? Вот они купили Obsidian. Там была кучка людей, которая делала Grounded, им сказали. Делайте Grounded. В Ninja Theory была кучка людей, которая делала Bloody <свы> Майкл, Майкрософт <свы> ну <ладно. свы> делайте. Почему бы то же самое не провернуть с Кармаком? Я же вот Кармак, вот у него там несколько подмастей, которые занимаются черновой работой, а он командует.
0: Мечтатель. Миша-мечтатель.
1: И условный там... Слушай, ну, вот смотри. Microsoft недавно перезапустила боевых жаб. Почему бы, а вдруг Кармак сможет сделать вот что-то команда кино, только нормально? Угу. Почему нет? Я бы на это посмотрел.
0: Извращенец. И переходим к нашей излюбленной теме под названием PlayStation 5. Дело в том, что PlayStation 5 до сих пор, как мы уже отметили в этом выпуске, находится под завесой тайны. Как она выглядит, нам ее не показывают. Ну, В руках ее никто не держит. Пользователям ее не дают для того, чтобы они ну, блогерам, не знаю, там журналистам не дают для того, чтобы они с ней познакомились. Тем временем,
1: как минимум IGN и Digital Foundry отчитались о том, что получили превью версии Xbox Series X. То есть, это полноценная консоль, которую они будут крутить и показывать то, что разрешит Microsoft. Более того, Microsoft уже Показала
0: обновленный интерфейс. Показала обновленные функции. Как работает новая вот эта кнопка ше, Как работает вот эта новая структура магазина. Кстати, очень классно сформированы. Такими темпами чуть-чуть-чуть пройдет еще 20 лет и приблизится к «Стиму». Возможно. Купят Steam просто. Но очень приятно видеть огромное количество востребованных функций. Там по каталогизации, по быстрому поиску. Шикарно. Я такое люблю. Так вот, дело в том, что компания Сони этого ничего не делает. Да, все, что мы знаем о PlayStation 5, это вот этот красивый трехмерный рендер на белом фоне и несколько таких вот достаточно корявых, утекших сеть фоточек ужасных фоточек, которые показывают, что эта пансоль будет. Ладно, ладно, ладно. Но что касается. Это большая куча. Что касается обратной совместимости, многие люди спрашивают, за что вы так не любите Sony? Почему вы внечно к ней цепляетесь? Почему вы Sony ненавидите? Ребята, э, во-первых, мы ко всем относимся одинаково. Всех
1: мы ненавидим. Мы, мы всех
0: ненавидим одинаково, да? Но, Только что бывает. касается компании Microsoft, мы уже сто раз говорили. Нам нравится их политика. Нам нравится то, что они делают для игровой индустрии. Нам нравится, что они свои игры не запирают в рамках одной платформы. Нам нравится то, что они обеспечивают пользователям огромному количеству людей дешевый доступ к огромной коллекции игр не обязывая вас покупать новинки 80 евро там в европе за 5 рублей допустим да не обязывая <по... да пожалуйста вот покупаете подписку пользуйтесь что касается компании sony что мы от нее узнали обратная совместимость, вот до сих пор твое официальное описание на сайте, ну, обратная совместимость в некоторых играх. Или как там оно?
1: Улучшение в избранных играх. Больше там какая-то коллега насчет обратной совместимости. Там 99% протестированных игр работают на PS5. Не то, чтобы вообще нет конкретики, неправильно такое говорить, но... Вот по полочкам подробности о обратной совместимости нам пока ну просто не просто майки выходит,
0: говорит, все игры. Ну, кроме Kinect. Кроме Kinect. Все игры будут работать. С улучшениями. Все.
1: Ну, с улучшениями на
0: Series X полными и частичными на Series S. Ну, чем отвечает Sony вот этот маленький спичек, что в некоторых играх, и некоторые игры для PlayStation VR тоже запустятся на PlayStation 5. Охренеть вообще подарочек, да? Вот. Но при этом просочились новости по поводу Человека-паука. Люди... Так как... просочились, официально Да-да-да. Дело в том, что Человек-паук это очень успешная игра на PlayStation 4. И стало известно, когда анонсировали Spider-Man Miles Morales, то, что эта игра будет кроссплатформенной, что она выйдет на PlayStation 5 и на PlayStation 4 стало известно что в ней появится версия улучшенной на PlayStation 5 там были лучшие модели лучшие текстурки трассировка естественно ну как сейчас везде почти
1: мгновенная загрузка да, он. Мгновен...
0: да 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 но вместе с тем появится еще издание с человеком пауком ремастированным оригинальным а? про, про... да 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 ну, ага. там есть ультимативное издание, где будет э, Майлз Моралес да, плюс оригинал. Да, она, да.
1: 70 евро стоит.
0: Когда нам сообщили о том, что будет Человек-паук ремонтированный, ну, у меня лично и тени сомнений не было, что Sony, она же хорошая компания. Апгрейд бесплатный. Добрая компания. То есть, люди, у которых есть оригинальный Человек-паук, они купят себе PlayStation 5 и, естественно, получат бесплатный апгрейд. Как это было бы, блин, на ПК. Да, да, да. Вот эту вот фигню, которую Миша сейчас вам показывает, примерно так же Соня о вас и думает. Для того, чтобы получить улучшенную графически, кстати, мы еще даже не знаем, насколько она будет улучшена, улучшенную графически версию Человека-паука, вам придется заплатить, вам придется купить это самое ультимативное издание. Отдельно она вроде как еще не продается. И будет ли продаваться Там, отдельно? Да, я вроде не два знаю.
1: издания это... Есть Майс Моралис и Ультимейтс. Да. Два в одном.
0: Это что за подход к своей аудитории? Вот это, вот это мы должны поддерживать, вот это мы должны любить. Вот такой вот подход. Слышь, плати, еще, плати, еще, плати. Тебе, еще что плати. Падла? Еще одна новость. Ну, как точнее, еще. Ну, а
1: так-то этот самый Человек-паук стандартный будет доступен на PS5 в режиме обратной совместимости. Радости. И дело в том, что
0: также на... Апгрейда, кстати, по-моему, не будет. Помимо этого, в сети План. магазинов Media Market появилась информация о том, что GTA 5... Отдельное издание для PlayStation 5 Будет стоить 75 евро
1: так... э? А что там, кстати, с апгрейдом? Он платный
0: будет, возможно? Что это вообще происходит? То есть, когда смотришь Окей, вот такие вот цены Замечательные, ну... Okay.
1: Там еще Warner Bros. собирается повышать и, да, цены для да, нового поколения.
0: Warner Bros., которая тоже вывесила свои цены, и вот эти Gotham Nights и Suicide Squad, э, они будут тоже стоить там по 75 евро. Ну, в России, естественно, до 5 500 рублей.
1: А это, кстати, еще неизвестно. Угу. Возможно, что это Sony переводит свои цены по, по долларовой части. А какой-нибудь Warner Bros. скажет «в евро» и все. ну,
0: В принципе-то, некоторые аналитики из NPD Group утверждают, что да, повышение цен, естественно, вызовет негативную реакцию у пользователей, но они, цитата, будут бухтеть, но все равно заплатят.
1: Прекрасный подход,
0: я считаю. Ну, будут бухтеть. То есть, когда ты людям выкручиваешь руки. А вот у меня большое сомнение в том, что пользователи будут бухтеть, а и заплатят. А может и не заплатят, а может они выберут другую платформу, они могут выбрать другую платформу чуть более рациональную. Сейчас на игровом рынке невероятное количество проектов, и даже aaa издателям бывает очень сложно продать свой проект. Спросите компанию Square Enix и Marvel's Avengers, как она там, довольна продажами?
1: Не думаю. продажи игр от Ubisoft, они тоже не всегда стабильно росли. Некоторые игры они не добирали, иногда были проблемы. И в целом, трипл, вот эта вот идея, дескать, вы будете покупать, она работает только на определенном, скажем так, отрезке. Вы можете пытаться накачать пиаром, безусловно, игровую индустрию и на пиаре продать. Но вы это можете сделать один раз. Если следующий проект будет хуже или более агрессивным, уже начнутся вопросы, уже аудиторию невозможно наеживать бесконечно. Так или иначе, будут просадки, если качество игр будет проседать, а судя по тому, что мы видим, оно будет проседать. Соответственно, интересно будет посмотреть вообще на динамику, на то, как эти игры будут продаваться, и на то, как издатели будут рассказывать, как все хорошо. Ну и 75 долларов за игру 2013 года, это безусловно, это... 10 из 10.
0: Ну, это Которую, кстати, еще на ПК бесплатно. Отдали. Не, ну просто я, например, сильно сомневаюсь в том, что, ладно, PlayStation это крутой бренд. Огромное количество фанатов. Предзаказы уже раскуплены и не факт, что люди, которые предзаказали эту консоль, получат ее в день выхода. Amazon уже рассылает своим клиентам письма. Ну, извините, тут поставки настолько ограничены, что мы вряд ли сможем вам доставить. Поэтому не волнуйтесь, там в ближайшее время, как только все будет хорошо, мы вам эту консоль отправим. Но в день День выхода, не ждите. Сразу вас с этим предупреждаем. Sony пытается сейчас всех уверить в том, что э, они полностью удовлетворят спрос, но уже очевидно, что не удовлетворили. Потому что магазины отчитываются, что, извините, как говорится, да? Но первоначальный всплеск продаж может вполне столкнуться с тем, что пользователи будут просто немножко охреневать, да? От того, что они, к примеру, имеют. Вот один из друзей купил PlayStation, второй пошел купил Xbox, да? И вот один рассказывает, ну вот а это я. А второй, я ничего не платил. Ну, у меня подписка. Вот. А у меня 18 игр по PS Plus. Вот Определившие старые, поколения. Старые, старые. Сейчас я потом расскажут, Миша, как нужно правильно пользоваться консолью, что нужно обязательно покупать игру в день выхода. Быстрее быстро ее проходить а если... и немедленно бежать на Авито, ее перепродавать, пока она не сильно потеряла в стоимости. А если тебя... Консольный
1: гейминг. А если у тебя есть знакомый обозреватель, который, возможно, получил ключ раньше, его можно каждый день пинать. За сколько проходится? За сколько проходится? За сколько да, да, проходится? а Ауизеред? Ну, уже доехали. Бонки! В смысле, это из Шрека персонажа, не блоги. Вот. Да, чтобы успеть за неделю пройти побыстрее... Вот И побежать на авито, потому что другие могут успеть добежать раньше. Uh-huh. И пройти игру раньше. И тогда она обесценится еще на 10 долларов.
0: Консуль. Uh-huh. Да, да, да. 80 евро, елки палки Я представляю, каково будет жителям той же самой Европы. Нет, э, дело в том, что, э, как, например, э, я знаю, что очень немногое количество людей, на самом деле, настолько увлекаются играми, что покупает их прям сразу все новинки, сразу там все проходят. А? Но, опять же, это настолько повысит требовательность э, геймеров, настолько повысит вот их избирательность да. для того, чтобы ты купил. То есть, Продукты какие-нибудь громкие, типа Call of Duty или FIFA, продолжат продаваться. Да, бухтеть будут, но утрутся. Но там А другие проекты и могут и проваливаться из-за этого. Десяточку выше, но, вы рядом лежит киберпанк за 60. Алло. Да, кстати, некоторые компании начнут использовать
1: вот эту вот ценовую политику в самом стране. Я,
0: я думаю, что начнут. Я думаю, что будут. Особенно если это компании, которые ну, явно себя чувствуют неловко в окружении вот этого вот «ААА-братства». И вот они могут это эксплуатировать, и будет все очень круто. Еще
1: очень интересно будет посмотреть на то, как Microsoft будет относиться к ценам на свои новые игры. То есть, с одной стороны, им бы до 70 евро долларов или там, до 80 евро поднять это легко. Более того, это еще будет такой повод подпишись на геймпас. Вот ну, не
0: покупай, замуж. Майки могут геймпас. 200 баксов за игру поставить элементарно. Фишка в том, что у них есть вот. Big uh, Купил и играй, Я думаю, кстати, играй, что играй, если бы играй.
1: Microsoft дали волю, uh-huh. они бы вообще сделали так, что их игры только в Game Pass'е доступны. Uh, то есть, чтобы ты мог поиграть там, в условный Gears 5 только по подписке в Game Pass. Ну, а поскольку у них сейчас выбор, они очень сильно обожглись на попытке загнать людей в стойло в, 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 в рамках старта Xbox One, когда они пытались убить вторичку, но при этом, кстати, они предлагали отличную идею с этим вот Family Sharing, когда-то можно было делиться играми в рамках Аккаунта, но потом они от этого отказались, хотя можно было сделать вместе, они а вместо. Но сейчас они максимально много выбора предлагают пользователя. И вот здесь мне будет очень интересно посмотреть, сколько новые игры от Microsoft будут стоить, потому что Microsoft может поддеть Sony и сказать: а наши игры вот 60 евро или долларов по старому, нам пофиг, потому что Microsoft свои игры по сути бесплатно отдает на старте
0: в рамках подписки Xbox Game Pass. Да. Аналитическая компания, как ни странно, японская, под названием Rakuten Securities, чтобы это не значило, извините, э, прочит компании Sony не просто безоблачное будущее, она прочит им какой-то космический успех. Вплоть до того, что отмечается PlayStation 5, в итоге за весь жизненный цикл будет продано 200 миллионов консолей. Ого, подумал я себе. Сильное заявление. Проверять его я, конечно же, не буду. Действительно. Просто дело в том, что консольный рынок, как бы это странно не звучало, это может показаться фантастически, да, но консольный рынок не растет уже давным-давно. Продажи консолей, если вы судить по поколениям, они вот отрабатывают какой-то вот один вот лимит и все. И больше не растут. Более того, из-за того, что огромное количество людей начинает активно играть на смартфонах каких-нибудь, или там, я не знаю, на телевизорах каких-нибудь, да, ну вот, Смысла покупать консоль многие люди не видят. Зачем?
1: Ложное впечатление о том, что консольный рынок внезапно вырос, дала консоль Nintendo V которая там продалась за 100 миллионов, при этом там и продажи PlayStation 4 летели в небеса. Поскольку Wii купили случайные люди, которые к играм никакого отношения не имеют, они погоняли два часа в этот Wii Sport и кинули Wii на полку, чтобы она покрывалась пылью. Собственно, отвратительные продажи многих проектов, рассчитанных на Core Аудиторию, на Wii, они доказывают вот эту вот идею. Соответственно, да, в, в, во времена VIP казалось, что консольный рынок, он вау, раздулся. Нет, он примерно был, э, у него некий объем был, и он э, не то чтобы не растет, да, как правильно заметил Виталик, он даже снижается. А продажи PlayStation столь космические, они далеко не в последнюю очередь обусловлены э, просто космическим провалом Xbox One на старте. А Xbox Series X, он уже не выглядит таким мальчиком для битья, с учетом покупки Bethesda и в целом таких наполеоновских планов Microsoft на будущее, Xbox может слабо так Sony нападать.
0: Это, в принципе, кстати, демонстрация, опять же, аналитических агентов, так сказать, которые каждый раз, когда преподносят какую-то потрясающую новость для своих, не знаю, для инвесторов каких-то потенциальных, которые побегут сейчас вкладывать свои деньги в акции той или иной компании и выдают желаемое за действительное. Кого нужно слушать в таких вот ситуациях? Нас нужно слушать в таких вот ситуациях. Когда все кричали по поводу VR-истерии, когда все кричали, что VR-рынок сейчас взорвется и всех покроет. Миллиардных да, да, миллиардных да. да. В итоге оказывается, что единственная компания, которая делает сейчас для VR что-то более-менее серьезное, это компания Facebook. И сейчас такие, да как так-то? Valve индекс, Half-Life Alex, Valve индекс стоит 1000 баксов. Half-Life Alex продано там миллион копий среди всех вот этих вот платформ. Компания, которая что-то делает, это компания, которая пытается предложить максимально доступное и простое в использовании устройство. Они вот это вот анонсировав Oculus Quest 2.0 показали в 300 долларов устройство, которое превосходит Oculus Quest предыдущий, которое работает как в автономном режиме, так и при подключении к компьютеру, в котором ты можешь играть как в условно-мобильные игры, так и в тот же самый Half-Life Alex. Вот это уже предложение. Вот это уже интересно. Не исключающее того, что тебе все равно нужно комнату каким-то образом оборудовать. Это не слишком удобно. Но, тем не менее, это... Шаг к тому, очень такой хороший шаг к тому, чтобы этим устройством начали люди интересоваться. Случайные люди, потому что такие покупки в том числе должны... Импульсивные. Э, э, да, импульсивные покупки. А вот хочу. И вот если я хочу, мое хочу совпадает с размером моего кошелька, вот, компания Facebook получает мои деньги. А вот я хочу поиграть, например, в Half-Life Alex. Но Valve Index, блин, я не хочу тратить тысячу долларов на это, извините. Поэтому... Остается она в стороне, хотя Alpha Index не требуется для того, чтобы Half-Alyx можно то же самое Oculus Quest в этом купить плане и пройти. Война, да, вот. Но тем война. не менее, да. То есть одна компания делает, другая, к сожалению, нет. Вот. И сейчас, что касается PlayStation, не учитывается абсолютно, что рынок изменился. Когда Тим Кук выходит и говорит, что iPhone это крупнейшая игровая платформа, он Кука, не врет и дело не в количестве пользователей дело в количестве бабок которые зарабатывает компания apple благодаря тому что стрижет с каждой игровой компании 30% за каждую микротранзакцию не нравится. что тимус свини конечно же очень сильно не нравится это сумасшедший игровой рынок и многим этого... вот миллиарды людей сидят на айфонах ну и на андроидах вот им этого хватает они PubG Mobile, мы про эту новость говорили на прошлой неделе, имеет денег невероятное количество. Они зарабатывают в месяц сотни миллионов долларов. Они по объему превосходят подразделение Kings, Kendikrash Saga. А Кэнди Saga зарабатывает там за квартал 600 миллионов долларов для Activision. Так вот, как с куста. И это одно из самых прибыльных подразделений, которое уделывает нахрен всю компанию, всю компанию Blizzard. Со всеми их проектами по доходам.
1: Да, поэтому такие столь разные... Сколько людей играет, интересно,
0: в «Кэнди Краш Сага», вы только себе представьте. Вот эта аудитория, там 250 миллионов человек и 30 миллионов компаний Blizzard, которые там у них остаются. Поэтому, когда компания Microsoft делает ставку, они отдельно в отдельном интервью Фил Спенсер говорит, что нам неинтересно продавать консоль. Консоль это часть экосистемы Xbox. Xbox, Game Pass, Xcloud, мы делаем ставку на это. И поэтому судить вот даже успех компании Microsoft и успех компании Sony чисто по количеству проданных э, консолей, приятно. это некорректно, это неправильно, это доказательство того, что ваше аналитическое агентство нахрен никуда не годится, сегодняшних, в современных реалиях.
1: Да. Консольный рынок меняется. Очень
0: сильно. Вообще рынок меняется? Да. А, как, рынок. а как Миша pc рынок-то выстреливает, ай-яй-яй-яй-яй. Тут э, агенты из Супердата посчитали, что оказывается Horizon Zero Dawn на ПК прекрасно-то продается.
1: Да, по данным Супердата, Horizon Zero Dawn в цифре стартовал на ПК примерно так же, как в свое время на ПК стартовал Третий Ведьмак. Для понимания сил брендов, так сказать. То есть, они сколько там, по-моему, за 600 тысяч копий продали? 700,
0: игры? за 700 тысяч копий. За 700 За 700
1: а, Вот, а, значительно лучше, чем The Stranding, который там меньше 500 тысяч копий продался. Что, кстати, хорошо, там, по-моему, 477 тысяч копий ему нарисовали. Так там по full прайсу а, продавался. Да, то есть, там все хорошо было. То есть, я думаю, что Кадзима сейчас такой... А, ходи на ПК, не ходи на консоль. При этом это качество порта было откровенно низким. У Horizon, У Horizon Zero Dawn. И Sony заработала, я думаю, на этом немалые деньги. Ну, в соотношении затраты и дохода. Поэтому, да, вполне логично, что Sony в ходе там, одного из финансовых отчетов свежих заявила, что «А мы рассматриваем варианты по выходу на ПК. Уже не один инсайдер заявил, что Bloodborne ремастер существует не только для PS5, но и для ПК. Ну, а ты что? Возможно, эта игра все-таки выйдет. Да, 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 да-да-да-да-да, хочу верить, но тем не менее. Слухи ходят очень активные насчет Bloodborne на ПК. И я не удивлюсь, опять же, если Sony продолжит выпускать свои игры на ПК после столь успешного старта Horizon. Это успешный старт. При прочих равных это успешный старт. При том, что Sony обосралась с региональной ценой. Sony обосралась с качеством порта на старт. Sony завысила, на мой взгляд, сильно цену. Да, там-то. игра не новая. При этом эта игра уже, мягко говоря, не новая. Но и при всех вот этих факторах Sony продала несколько сотен тысяч копий игры на старте. Она там еще доберет, я думаю, до миллиона она доползет по итогу. Вот как бы день, живые деньги при минимальных усилиях. Что бы не сделать-то, а? Что бы не заработать?
0: Также аналитики SuperData отмечают, что Full Guys хит этого года, внезапный хит, я бы даже сказал, за месяц август заработал 185 миллионов долларов. Это важный показатель, что он заработал эти миллионы долларов на ПК. На консоли, на PlayStation 4 он доступен бесплатно на PlayStation Plus.
1: Ну там же еще есть микротранзакции. Ну, <связывая> вот. а да, это лучший старт игры со времен Overwatch.
0: Да. В мае... 16-го. В успех в полгайс мало кто верил. И сама Devolver Digital, очевидно, тоже не слишком-то в нее верила. Из-за чего эта игра сразу на старте стала бесплатно распространяться в PlayStation Plus. Я думаю, сейчас боссы Devolver Digital сидят и думают, сколько мы бабла потеряли. Нет, нет. С одной стороны PlayStation Plus. Где эксклюзивное соглашение вот это стоило компании Sony. ну... Хорошо, если миллион ну долларов. Это да, большая сумма, я думаю, были. А с другой стороны на чаше весов находится PC-аудитория со своими 185 миллионами а, долларов. Ну,
1: здесь схема такая же, как была при продвижении Rocket League. То есть, с одной стороны, бесплатно раздавать игру. Если она взлетает, то она взлетает на другой платформе, где эта игра продается. И, собственно, можно рубить в капусту.
0: Но пользователи Spongeist ПК как-то, да. как, ну, это, я думаю, что не благодаря PlayStation это все прокатило. Потому что пользователи пока оно ну, как только вышло, сразу все рванулись ну, потому и начали
1: играть. игра стала в том числе набирать популярность за счет бесплатных сдач в PS+. Там один из разработчиков Rocket League говорил, что они очень сильно рисковали, когда шли на соглашение с Sony, потому что, ну, у них не было возможности продвинуть игру другим способом. Поэтому они пошли на соглашение с Sony и появление игры в PS+. То же самое сделали вот создатели Fullguide, потому что проект странный, проект мог не взлететь, так бы разработчики издатель получили какие-то деньги гарантированные, и, соответственно, окей, за счет вот PS Plus они бы что-то заработали, а так они еще заработали огромные деньги
0: за счет того, что игра взлетела. Да. Игра взлетела. Но, кстати, Fall Guys это не единственный хит этого года на ПК. Тем более, дело в том, что на ПК последнее время набирает какую-то сумасшедшую популярность. Игра, которая выглядит очень странно. Игра, которая воспринимается, ну, если смотреть ее геймплей без звука. Это важно. Если смотреть на нее и думать, что тут люди находят. Почему в онлайне сидит 300 тысяч человек. Там 60 миллионов активных пользователей за месяц. или да, и День... речь идет об игре Emanus. На мобильных платформах она бесплатная. Так, тут еще стоит подключить, что 300 миллионов пользователей ПК. И плюс еще хрен знает, сколько миллионов пользователей на мобилках сидят и играют. Что это за игра? Я не думаю, что имеет смысл для нее делать какой-то отдельный обзор. Это мафия. В смысле классическая,
1: классическая мафия, они а не криминальные да, 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 GTA. да, да. Там группа персонажей, странных на вид, пытается чинить звездолет один из персонажей, собственно, мафия. Вредитель. Он вредитель, да. Он а, должен мне мешать. Есть голосование, когда пытаются найти вредителей, соответственно, выбивают. В этом
0: голосовании идет еще чат, в котором да. люди обсуждают, кто тут мафия. Я, когда в эту игру играл, я просто, я не знаю, я кайфовал, я рожал. Мне досталась роль этого самого вредителя-саботажника. Я играл в первый раз. Это такой кайф был просто, когда кого-нибудь тихо зажал. Ну, вот И потом начинается Голосование, кто кого. И ты такой синий. Я его видел в коридоре. И твое слово против его слова. Насколько это интересно! Игра в общении. И при этом геймплей максимально простой и приземленный. Его поймет любой школьник. Но насколько же он круто сделан! И монетизация идет за счет продажи косметических вещей для ваших вот этих покемончиков. Все, эта игра вышла в 2017 году. Сейчас она внезапно взлетела. Ну, насколько счет странные идеи пересистематически обретают какую-то новую жизнь. Насколько странные идеи внезапно оказываются популярными и привлекают огромное количество людей. МАНАС это на самом деле тот самый хит, в который, я уверен, люди будут играть еще годы наперед. Разработчики сказали, что (связать) вторая часть часть не нужна, нужна, все, мы дорабатываем первую, рубим капусту, не знаем, уже все фургоны заполнили этими долларами, не помещается. Слава богу, что в цифре сейчас все деньги, иначе (связать) реально не знали куда эти чемоданы девать вот то есть такие странные идеи выстреливают следующая гениальная игра будет придумана независимыми разработчиками пожалуйста в этом году внезапно взлетает манас в этом году внезапно взлетает full guys и какие-то там игры triple a компании сидят и сосуд бибу вот.
1: 70 евро
0: ну, Разработка то есть, дорожает. Да, 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 да. да. 70 евро разработки дорожают. А у нас это игра вот, на смартфонах бесплатная, а на ПК 3 доллара стоит. Да. Ну, что, что, казалось бы, да? Но там очень хорошая, приятная система монетизации. Геймплей никак не ограничивает. Следующая новость, которая кажется, несомненно, приятной с одной стороны и немного настораживающей с другой. Дело в том, что ветераны Blizzard... Во главе, а... Во главе с Майком Мархеймом. Во главе с Майком морхаем которого недавно выперли из Близзард. Якобы по соглашению там, там очевидно, что человек был недоговороспособный с Котиком. Так вот, эти ребята собрались вместе и основали собственное издательство под названием Dream Heaven. В это издательство влились не просто какие-то там странные люди, которых, которых мы знаем как бывшие сотрудники Близзард. Я тут терла, протирала полы. Бывший сотрудник Blizzard основал свою студию. Я работал по Да, я, Да, я тут рисовал модельки. Я бывший сотрудник. Нет, 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 нет. Речь идет именно о руководящем составе. Здесь тебе исполнительный продюсеры. Здесь тебе и директор Скар... Старкрафта 2, и директор Варкрафта 3 и Старкрафта 2. Директор Хедстоун И дизайнер World of Warcraft и StarCraft оригинального. Исполнительный продюсер Хедстоун и Старкрафта 2 Арт-директор. Директор Хедстоуна, ёлки-палки, огромное количество талантливых управленцев собрались в одном месте, огромное количество людей, которые все время выперли из Близ, вдумайтесь, директора и продюсеры, которые создавали одни из величайших игр в истории Blizzard оказались никому не нужны внезапно может, ну, на может, этом рынке. не нужны,
1: может, они не вписывались в политику Близерта. Зато
0: новые сотрудники отлично Но тоже вписываются. Отлично вписываются,
1: да, малайзийские орки не дадут соврать То есть, в Близзард происходит, очевидно, какая-то хрень. Я бы не стал здесь э, рисовать из Бобби Котика какого-то дьявола воплоти, потому что, как показывает э, ситуация с серией Call of Duty, он вполне себе может э, настраивать систему так, что в рамках, ну, рамках активизации система в целом работает. Да, там бывают проблемы, бывают провалы, не без этого, но там система работает. Uh-huh. А вот в Blizzard эта система почему-то не работает. У них лажа какая-то случается. То, ну, Мархейм с этим своим анти-SEO-подходом, может, не устраивал Бобби Котик. Но игры-то от Blizzard
0: не то чтобы постоянно радуют. Но просто отмечено, что Dreamhaven – это компания, которая создавалась на деньги исключительно Маркхейма, И он открыт к инвестициям. Технически может получиться новый какой-то Dream Team, который позволит родиться на самом деле какому-то крупному издателю, еще одному крупному издателю. Потому что очевидно, что эти ребята, они сюда пришли опять же не щихлебать каким-то лаптем, они сюда пришли конкретно деньги, а снова зарабатывать, снова что-то делать. Ну вот, Бобби котик их не устроил как начальник, все поувольнялись, сейчас они все снова собрались в одном месте. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, получится так, что старая Близзард, вот эта вот старая гвардия, соберется и возродит нам Близзард, качество Близзард, философию Близзард и ну, так посмотрим. далее. А новая Blizzard вот, она будет сидеть, вот это захватившие ополченцы, которые захватили вот это вот здание, которые сейчас рисуют там карточки для Хэдстоуна, шкурки для, что то у них, Ховервоча. В ГДС
1: Каплэн, глава разработчиков
0: Да, да, да. И какие-то новые дополнения для World of Warcraft, которые опять же не они начинали, не они делали, и вряд ли там Warcraft классик. Да, и Warcraft Warcraft классик. все пытаются по-прежнему его возрождать, возрождать классику и продавать, монетизировать классику во главе с малазийскими орками, блин. Идиablo два и теми людьми, которые курировали (laughs) это все дело. Так что интересное столкновение нас ждет, потому что так или иначе, когда это издатель Dreamhaven выпустит какой-то новый продукт, к нему будет именно такое отношение. Да, посмотрим. Бывшие сотрудники Blizzard выпустили такую-то игру. И не просто бывшие сотрудники, а директор Warcraft 3 выпустил игру. А? Как а? вам? Не имя разве? Имя прекрасное. Как тебе имя.
1: такое Джей Алленброк?
0: Да. Ты новость, не глава, последняя новость на сегодня, дорогие друзья, последняя, но одна из самых значительных. Я знаю, что многие из вас относятся к стримингу очень скептически. Мы сами относимся к нему скептически, и мы ни в коем случае не видим в стриминговых сервисах никакого замены существующему игровому рынку.
1: Но это очень долгая перспектива.
0: Это Неплохая альтернатива, доступная не всегда и не везде. Нужна очень хорошая интернет-связь. Но как альтернатива существующим реалиям, как возможность сесть на диванчик и потупить смартфончик, играя в любимую продукт, почему бы и нет. И сейчас на этом рынке пытаются закрепиться многие компании. NVIDIA пытается закрепиться. GeForce GeForce Now. Компания Sony, она была своего рода первопроходцем, но ее можно уже спокойно списывать со счетов. Спокойкой, с этим да, Play, PlayStation Now. да? Она да. сейчас Microsoft сотрудничает в облачных технологиях. Да. Ждет, что Microsoft. Да, 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 да. да, Компания Google пыталась с помощью своего лысого Brothers э, сделать Ну еще э, пытается. Сделать стадию. Делает вид, что но пытается. Но это самый не, самое невыгодное предложение на рынке сейчас. Ты плати за подписку для того, чтобы там покупать игры. Стадия базовая, ага. которая
1: без подписки. Но игры, да, ты все равно вынужден покупать. Покупать облачные версии
0: игр. Облачные так... версии игр покупать. Ха-ха. Ну, это И даже... облачные версии игр, которые ты больше нигде, кроме как в облаке стадии, не поиграешь. Да, Очень прекрасно. смешно. Да, да. да а, а компания Amazon недавно подключилась. Оказывается, все это время они не только издевались над движком Крайтековским, Напомню, они купили у Crytek движок. а Назвали его Ламберьярдом. Продали этот движок Крису Робертсу. Который на нем сейчас делает Star Citizen. Сейчас делает дорожную карту. Дорожные карты для Star просите за новую рисует, да, да мы, под, да, мы нарисуем вам новую дорожную карту для дорожной карты, прекрасная новость, вот, и сейчас они пытаются запустить сразу две игры, Crucible, которая вышла в этом году, если вы не в курсе, компания а Amazon в было? этом году выпустила игру, которую тут же отозвали, потому что она была никакой, в нее никто не играл. И New World, вот эта вот странная массовая онлайновая ролевая игра. Типа э, м- массовая ролевая игра нового поколения. <звы> в итоге мы увидели эту превью-версию. Такие, ой 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 Дорабатывайте. И они ушли дорабатывать. Хорошо. Но э, эти не все попытки оказывается компания Amazon на игровом рынке. Она еще владеет сервисом Twitch. Но это такое. И плюс к этому они будут запускать свой собственный стриминговый сервис под названием «Луна». Или Луна. Или Луна. Мне приятнее называть ее Луна. Окей. Okay. У Sony и статуин. у Амазона будет Луна. И дело в том, что... И Фил Харрис такой, ребята, 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 давайте я вам помогу запустить. У меня отличный опыт в игровой индустрии. Да, да, да. И дело в том, что этот сервис Луна, он какой-то странный. Дело в том, что он в месяц вам будет обходиться в 6 долларов. При этом в эти 6 долларов входит 100 игр по подписке. Что за игры там... Ну, посмотрим.
1: На самом деле ситуация с Амазоном, она хорошо доказывает, что деньги не всегда все решают.
0: Но что... это часть предложения, потому что те игры, которые они предлагают, это не громкие игры. Это игры, которые доступны, очевидно, что в других сервисах, да, то есть ни о каких там эксклюзивных соглашениях речи не идет. Более того, они, Амазон, с этим своим сервисом сразу идет на айфоны, что, кстати, очень круто. Потому что, я так понимаю, именно из-за того, что это сингловые игры без микротранзакций, компания Apple не имеет к этому... Ну, так, ну, хотите, пожалуйста. Пожалуйста. А проблема заключения сделки между Microsoft и Apple, это именно в том, что там они в в сервисе xCloud тысячи игр, в которых тоже есть возможность покупать разнообразные ништяки, за которые компания Microsoft, к большому сожалению, компании Apple, не будет делиться. И вот пока они не порешают этот вопрос, xCloud'ы айфонах не будет, но при этом сервис Amazon открыт также для сторонних издателей. У каждый издатель будет иметь свой канал со своими подписками внутри подписки и, соответственно, со своими отдельными играми, со своими отдельными микротранзакциями, с которыми они будут, я так понимаю, уже отдельно договариваться. Возможно, через Amazon, возможно, через Apple, но все-таки договариваться, как будут распределяться доходы. В общем, опять же, такое странное нагромождение, когда мы смело снова входим в подписочную эру когда компании... Я понимаю, почему крупным компаниям нравится стриминг. Потому что это элементарный способ доставки контента пользователю. У пользователю не пользу. нужно покупать вообще никакое устройство для того, чтобы играть. Он ограничивается имеющимся. И это круто, несомненно. Но, как я и говорил, вопрос доступности данного сервиса, потому что интернет далеко не везде хорош, маленький экранчик далеко не всем нравится. Ну, можно подключать к телевизору, но это, опять же, этот соплистрой. как он еще будет работать, посмотрим. Вот. Но... Битва накаляется. Битва, так сказать, облаков. Облачных якодзун. Молния, гром, Будем за это следить. Фил Харрисон. Были по у него какие-то волосы, он бы их уже точно выпали. Но после провала PlayStation знаешь?
1: Мы же не видели Фила Харрисона. Полностью. Полностью. Да, мы видели его без одежды, только верхнюю часть. Так что ну, неизвестно, что у него там с волосами. Может, эх, ноги волосами.
0: Снимался бы он в Бразерс, мы все увидели. Не надо. Да, ну что. Ну, вот этот вот Лысый из Бразерс, кстати, я думаю, был бы куда более успешным менеджером. В Амазоне? Везде. По крайней мере, он бы заставлял сотрудников. вы знаете, что с вами будет. А то бы реально на кукан посажу. Да. Фигурально? Буквально. Буквально. Готовьтесь. Ну и на этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в ВКонтакте, в Дискорде, в Телеграме, в Яндекс и в группе в Стиме, конечно же. Если хотите быть в курсе всех новостей, потому что игровая индустрия ими полнится, а мы о них всех докладываем. И, конечно, если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать нам на Patreon. Мы вам за поддержку будем говорить всегда огромнейшее спасибо. И в том числе мы говорим огромное спасибо. спасибо. Спасибо людям, которые поддерживают нас через ВКонтакт. Спасибо. Пока. Пока. Занимательные времена наступают. По сути, получается, что теперь тебя могут преследовать из-за того, что ты слишком сексуален. В буквальном смысле. Ты такой, что такое? Можно адреса, имена и телефоны Н- потенциальных преследователей. Не в том смысле, Миша.
1: Блин, это елки
0: Потому что здесь зайдешь на форум Резитеры со своей пряжкой. Не, на форум Резитеры И тебя там нахрен сожгут сразу. Мне
1: не нужно. Мне нужен форум это
0: самое. Такой вот огромный коллектив, огромное собрание сразу таких узконаправленных людей. Которые тебе сразу будут объяснять, как тебе нужно жить. Как ты должен относиться ко всем другим людям? А, на самом деле, я так понял, что у них основная претензия – это что... Никак не надо относиться. Слушай, Должно быть повсеместное нет, уважение да. форум, и любовь. Форум
1: Резетера мне не интересен. Мне, бы- пожалуйста, клуб любителей фейситинга из Минска. Вот, пожалуйста. Вот, Форум и вида, я... Ты
0: постоянно на Резетеру ссылаешься. Что не новость по Резетеру, ты сразу подхватываешь. Потому что знаешь, что будет огонь. Я
1: знаю. Не, ну это как бы в этом смысле. А вот в том, где ты описал, там насчет преследований, то пожалуйста.
0: Нет, так они же будут преследовать тебя с камнями.
1: Я знаю. Это не надо. А вот быть представительницы других форумов я, я готов к этим преследованию. К гонениям, так сказать, и, и к, это, к, 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 к казни.
0: казни. Ты запомнишь, что лицо у тебя одно. А задниц много. Которые захотят на него присесть. И далеко не все из них будут женскими. Не-не-не. Я, к сожалению,
1: в этом плане старомоден. Да? Да, увы.
0: У нас... Вылизыванием очка занимаются другие товарищи в игровой индустрии. <с да,
1: я, к сожалению, не по этой части.